0: 历史像水一般流淌，历史上的今天，讲述历史真相，道出生命冷暖。四月五号，朋友们好，我是江峰。不知道大家有没有这么一个疑问啊？是大陆教科书中说，志愿军在朝鲜打败了美帝，取得了。毛泽东思想的伟大胜利。要知道，对手美军在二战中在太平洋摧毁了日本所有的航母编队。中国战场抗战八年啊，全面抗战八年，一个日本甲种师团都没有消灭美军呢。莱特岛两个月消灭日军第一师团，瓜达尔卡纳尔三个月打掉第二师团，南京大屠杀最坏的那个、啊，咱们知道第六师团就熊本师团在所罗门群岛，美军替咱们报仇了。在欧洲西线战场， 11个月，美军为主的盟军消灭近百万德军，俘虏了接近四百万。中共军队呢？别说这虎式坦克的德军，就捞着山炮的日军，当年八路军躲在山沟里也不敢出来正面交锋的，怎么在朝鲜战争中就突然比日军和德军还要厉害多了？反过来可以消灭了美帝国主义野心狼呢？当然啊，这慢慢长大了，好像是得到真相了。说，哎呀，打之前是三八线，打完了是三八线，呃，是打了个平手。在大陆几乎所有的官方资料上，都在引用美国将军布莱德利的一句话，就是在错误的时间、错误的地点与错误的敌人打了一场错误的战争。美国将军的话很有权威啊，美国人他们自己都承认。后悔参加朝鲜战争了，这一下子民族自豪感又起来了。可是这一切是真的吗？咱呢就从美国将军这句话说起。1951年4月，美国总统杜鲁门撤销了麦克阿瑟远东盟军总司令的职务，这件事情在美国国内引起了轩然大波。麦克阿瑟回国之后啊，所到城市几乎是万人空巷，全城出动来欢迎他。这是美国历史上最盛大的欢迎场面。许多大城市也爆发了反对杜鲁门决定的活动。五月份，共和党人主导的对民主党的杜鲁门政府的质询开始了，说：“总统阁下，我们不信任你。有相当多的证据显示，你的政府成员里面有共产党员的活动。”啊啊，对对对对，谁呢？那个年代不是有个麦卡锡主义吗？麦卡锡，哎，一九五零年，他公开声称他手里有一张共产党员的名单，他说了，有205人呐。国务卿都承认了，这些人是共产党员，他们在国务院工作，影响了美国的国策，哈，国会都炸了窝了，请告诉我们。麦克阿瑟将军的战略到底有什么错误？美国的远东战略到底是什么？参议院军事委员会和对外关系委员会联合举行的一系列的听证会，总题目是“远东军事形势”，全面审议美国的远东政策。美国参谋长联席会议主席布莱德利将军在5月15号听证会上的证词中啊，是这么说的：“他说，杜鲁门政府与麦克阿瑟的主要矛盾就是。”是否将朝鲜战争扩大到中国？布莱德利告诉国会，美国尽量避免世界大战的发生，有限战争来对待红色中国是美国的战略。哎，关键就是这一句话啊，说 “Red China is not a powerful nation seeking to dominate the world。”什么意思啊？说红色中国不是一个谋求主宰世界的强大国家。f r i e n d l y 啊， ly, 坦率地说 ，In the opinion of Joint Chief of Staff， 在这个参谋长联席会议看来、啊、t h i s strategy would involve us in the wrong war at the wrong time at the wrong place and with the wrong enemy。学英文的朋友知道了，他这里用了一个咱们说叫虚拟口气，意思就是说如果把战争扩大到中国去。将会把我们卷入一场错误的战争，清楚了吧？布莱德利的意思是说啊，打中国可能会犯错，没说打朝鲜有错呀。然而，中共近七十年来出版了不少关于朝鲜战争的研究和翻译书籍，几乎无一例外地引用了这个刻意掐掉了背景和主语的句子，告诉我们：美国人认为。打朝鲜打错了，甚至于四年前重新翻译出版的美国作家约瑟夫·古尔登写的那本书啊，叫做《朝鲜战争未曾透露的真相》这本书，中文版翻译还是故意把主语给掐掉了。为什么要撒这个谎呢？因为要遮掩一个更大的谎言，那就是所谓的“抗美援朝，保家卫国”。错误的敌人那句话，那原文要一拿出来，老百姓不就明白了吗？哦，原来美国压根没有侵略中国的计划呀！战争都打成那样了，美国的国策都不想把战火扩大到中国去，那你保的哪门子家？你为个哪门子国呢？中共参与战争和出兵就失去了正义性，哎。说到这儿，其实一开始的这个疑问呢，也应该有答案了。为什么完胜了德国纳粹、完胜了日本军国主义的美军，在朝鲜无法取胜？就是因为杜鲁门政府不让他取胜啊！受民主党传统左翼思想影响，杜鲁门对中国共产党一直抱有幻想，坚持有限战争。他认为这共产主义阵营怎么也得遵守政治平衡的游戏规则吧？嘿嘿。但是共产党领袖一个人的意志就能够主宰整个政党乃至整个民族的命运。中国出兵了，当时麦克阿瑟下令 B 两九轰炸机轰炸新义州的所有桥梁。杜鲁门最终是勉强同意炸桥，但是说只能炸一半，只能炸这个朝鲜这一半。这麦克阿瑟都疯掉了，什么只炸半座桥？杜鲁门。就你这个在军营里当过军人小卖部主任的家伙想得出来的主意，那么麦克阿瑟又是什么主意呢？咱们啊，先说说麦克阿瑟这个人。麦克阿瑟军人世家，父亲阿瑟是美军中将，驻守亚洲，非常喜欢中国，对中国文化有很深的研究，这个啊也深深的影响了麦克阿瑟对中国的认识。1899年，麦克阿瑟考入西点军校。他带了三本书上学：一本圣经，一本祈祷书，一本赞美诗集。这三本书啊，都跟信仰有关。还有啊，一碟子他妈妈给他的领圈啊，六张亚麻布餐巾，还有一个银的餐巾环。你说这上军校那么讲究啊？哎，这讲究后面呐，有着浓烈的。传统教养有着信仰和传统啊，这是麦克阿瑟人生的基石啊。四年后，他以第一名毕业了，成绩 98.14 分，这是西点军校创办百年以来最好的成绩。麦克阿瑟39岁重返西点，是美国历史上年最年轻的西点军校校长。二战中担任远东战区司令，接纳了日本的无条件投降，并帮助日本实现了民主制度。朝鲜战争爆发后，麦克阿瑟指挥了可以说是战争史上教科书一般的一场战役——仁川登陆，击溃了金日成。结果呢，遇上了志愿军。无论中共的历史上怎样宣传吧，这毕竟是一场用肉体与钢铁进行的搏杀，惨状可想而知。美国下士回忆其中的一场战斗说：“小山头上到处是死亡的中国士兵。”大约有一两百人，他们都是身着薄衣薄裤、单鞋，没有棉大衣。尸体三三两两抱在一起取暖。他们不是打死的，是冻死的。参与韩战的美国老兵回忆那场战争，无不感到残酷。对于中国士兵，他们没有太多的恨，甚至还带着同情，说每次交锋，他们比我们的人多五六倍啊，他们死的人太多了。中共这种人海战术，让热爱中华文化的麦克阿瑟大感震惊。他意识到了现在的中国不是他年轻时期所认识的国度了。怎样去终止这种毫无人性的政府继续戕害自己的人民和危害世界呢？麦克阿瑟的方案是这样的：空军大规模轰炸满洲中共的工业和军事基地；美军在朝鲜北部登陆，围歼进入北韩的志愿军，并攻入满洲。同时，美军的航母舰队开进渤海湾，美美军和蒋介石的军队在天津登陆，直捣北京，逼迫中共退军或者摧毁这个政权。这就是他的主意。有意思的是啊，他这个设计跟林彪当时的担心是不谋而合的。当时可是1951年呐、啊，中共政权不稳，毛泽东还担心自己会不会成了李自成被撵出北京呢。没有核武器的苏联也是只顾自己不顾中共的，可惜呀、啊！布满了地下共产党员的美国国务院主宰了美国国策。麦克阿瑟被解职。1951年4月，麦克阿瑟在国会发表了一场震撼人心的演说：“老兵都死。”他说：“中国人几千年来始终遵循着孔子忠恕之道，与世界和平相处。”蒋介石的国民党政府领导了新中国朝着自由民主的精神迈进，然而那里产生了一个邪恶力量——红色中共。他贪婪权力的野心，把中国固有的传统道德破坏得荡然无存。红色中共支持朝鲜是必然的，因为他们有共同的利益。在台湾，人民正在公正而开明的。行政管理下过着安居乐业的生活，他们的领导者蒋介石与抗日时期一样是自由中国的象征。在这个局势下，有些人却提出各种各样的理由要姑息红色中共。历史告诉我们，姑息只能导致下一场更血腥的战争，妥协带来的只是虚假的和平。共产主义就像印度的眼镜蛇一样，只要他觉得这世界上对他们有利的一切目标，他都会毫不犹豫地扑上去啃咬吞食。您瞅，麦克阿瑟提出的战略是极具远见呐、啊！如果当年美国能够坚持麦克阿瑟的战略，今天的朝鲜问题早就解决了，也许中国这片土地上也早就恢复了一个正常的人类社会秩序。历史无法假设呀，而且它还重演着当年的大戏。二十年的妥协，最近已经让布莱德利当年说的那不是一个强大国家的赤色中国，已经开始追求世界霸权了。问题是，当下的川普总统准备好了吗？在一个正确的时间、一个正确的地点，与那个敌人进行一场正确的战争呢？当年啊，有人问麦克阿瑟说：“你为什么总叼个玉米烟斗啊？”麦克阿瑟说：“我的父亲曾经对我说，叼着个玉米芯烟斗才是个真正的男子汉。” 1964年4月5号，历史上的今天，麦克阿瑟去世，终年84岁。床边放着圣经和玉米芯烟斗。还记得麦克阿瑟上军校带的东西吗？圣经和餐巾，对信仰和传统的念念不忘，在麦克阿瑟留给儿子的祈祷文中啊，看得很清楚。这份祈祷文是一份传世之作呀！我给大家找一段念念吧。神呐、啊，恳求你教导我的儿子，使他在软弱时能够坚强不屈，在惧怕时能够勇敢自持。在诚实的失败中毫不气馁，在光明的胜利中仍能保持谦逊温和。神呐、啊，我祈求你不要让他走上安逸舒适的道路，求你给他安排艰难和挑战的磨练，求你引领他，使他学习在风暴中挺身站立，并学会连续那些失败跌倒。求你赐给他谦卑的心，使他永远记得：真正的伟大是单纯，真正的智慧是坦率，真正的力量是温和。然后，我作为父亲，才敢轻轻地说：我这一生，总算没有白白活着。历史上的今天，麦克阿瑟，信仰和传统。才是生命的基石。